0: En av de sangene som jeg husker best ifra yngre sångdomslaget når jeg var i 10-årene, og som jeg sang mye da, det er den vanskeligste bønnen. Sangen speller på Jesus sin bønn i Getseman, der han ber om å få sleppe og gå til golgattet. Men selv om ber om å få sleppe, så avslutter han likevel med ordene «Men ikke som jeg vil, bare som du vil, Herre». Og med denne getseman på som bag teppet, så går første vers i sangen sånn. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen la din vilje skje. For egenviljen blander sitt eget ønske inn, og overfor Guds tanker er viljen ofte blind. Men Herre, gi meg motet til å be, la din vilje skje. en fin sang, og sangen minner som om mange viktige og rektige ting. Og først av alt, så kan man en oss kanskje om dette i Johannes 5, som sier at det som vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Eller det kan man som oss om løftet i salmen 55, som sier at Guds tanker er ikke våre tanker, våre veier er ikke Guds veier, og at Guds veier er høyt over våre veier, og Guds tanker er høyt over våre tanker, og at det egentlig hadde vært ganske stusselig om så ikke var tilfellet. Det ville vært ganske håpløst i den denne verden om Gud ikke var større enn oss. Videre så hjelper sangen oss til å se at når vi ber Fader vår og ber la, vilje, la, la viljen din skje på jorda slik som i himmelen, så handler ikke det bare om at Guds gode vilje skal vinne gjennomslag og trenge gjennom i verden runt oss, slik sånn at vi får en verden uten opprør mot Gud og uten finskap og ondskap mennesker imellom. Men det handler også om at Guds gode vilje må vinne gjennomslag i oss, i mitt liv og i ditt liv. Og til sist kan sangen hjelpe oss til å ransage oss selv. Og så vil man kanskje oppdage, sånn som mange har gjort før oss, at selv i våre frommeste øyeblikk, når vi ber til Gud, så har mig og mitt fremdeles en tendens til å trenge sig fremst i køen. Det behov, mine ønsker og mine begjær som dominerer. Så må man kanskje smertelig innse at man var ikke så from som man trodde. Og at den synden som Bibelen taler så ofte om, den sitter dypt. Og så kunne vi fortsatt leste opp viktige og sanne ting som denne sangen understreker og minner oss på. Men så er det dessverre sånn at ting som er riktige og viktige, også har en lei tendens til å bli dyrket og brukt på måder, som ikke alltid er like heldige. Og kanskje gjelder dette også for sangen, sangen og bønnen, ikke som jeg vil, men som du vil. For det er ikke nødvendigvis bare sunt og godt, om Jesu bønn i Getsemane blir et ideal og en mal for alle våre bønner. Da ulike varianter og alladin vilje skje, er nå opp med å fungere nærmest som en slags fromhetsformel, som man avslutter å pakke alle sine bønder inn i. Og man så vidt tør å be om hjelp og styrke og helbredelse, eller hva han måtte være for seg selv og sine, før han må å få lagt til å avslutte med et «hvis det er din vilje, Gud». Jeg må innrømme at når jeg hører sånne og andre fraser, som er av og til spørre «hvor opprikt det er, hvor ærlig og sanne er egentlig de og som bes?». I tillegg til å pakke bøndene inn i sånne ladinvilgeskjefformuleringer, hvis du kan si det sånn, så er det nærmest gitt at de åpnes og innledes med ordene takk. Og fortsetter med en takkesekvens. en kort eller lang. Nærmest på autopilot så takkes det for en ny dag, for været, for roret, for nåden og så videre. Og det er da jeg spør, hvor ærlig er det jo bønderne? Helt det kan absolutt være ærlige. Men noen ganger så tenker noe at de begynner å prege å være noe tillert og følge en formel. At det er bestemte ting man bare må si for det de forventer. For at bønnen skal bli rektig. Og for at det skal bli passende nok til at man kan rette de til Gud. Og ikke minst det skal bli passende nok til å bli bedt høyt for en andre. I så fall så tenker jeg egentlig at det er ganske leit. For da er bønnen blitt noe den var meint å være. Bønnen er blitt en prestasjon. Det er noe man må passe på å få gjort riktig. Bønnen blir ikke lenger et sted hvor man kan være ærlig og snakke sant og ærlig ut med Gud. Om live, sin neste, verden og Gud. I stedet ender bønnen opp med å bare bli enda en slags oppdrag til å passe inn i en bestemt og mest sannsynlig relativt smal fromhetskultur og fromhetstradisjon. Det på ingen måde bare Jesu bønn i Getseman som kan ende opp med å fungere på en sånn uheldig måte. En annen som plutselig ble veldig populær i enkelte miljøer for noen år siden var en kort bønn i første krønnikerbok kapitel 4. Der ber en kar med navn Jabe om at Gud må velsigne han, og hjelpe han og bevare han fra all ulyk og smerter, og at han må udvide hans landegrenser. Og som en reaksjon på en overdreven, ydmyg og forsiktig og forsakte bønder, så ble Jabes bønnen løftet fram som et nytt og mer frimodig ideal. Vi skulle lære å be sånn like frimodig som Jabe. For Gud er jo en god Gud, det en Gud som faktisk ønsker å velsigne sine barna og overrøse det med gode gaver. Og så ble Javes, Javes bønn lansert som et vels av bibelsk ideal for våre bønner, som den har gett seende bønnen. Jeg tenker imidlert til det at vi skal være ganske forsiktige med å opphøye dyrke, dyrke enkelte utvalgte bønner som vi finner i Bibelen som ideal og mal for våre bønner. Unntaket må i så fall være fader vår, som åpenbart står i en særstilling, ettersom det var den bønnen som Jesus lærte sin disipler å be. Men i stedet for å opphøye enkeltbønner, så tror jeg vi har ta til å spennviden og mangfold i alle de ulike bønner som finns i Bibelen. For Bibelen inneholder faktisk ganske mange bønner. Og jeg særlig ei bokskiller seg ut, det er salmens bok. For selv om salmenes bok kan leses på ulike måder. og åpenbart har vært brukt på enda flere måder og til forskjellige formål, på de synagogen og kjerken og i klasserommet opp gjennom årene, så har den først og fremst med forstått som en bønnebok. En bok bestående av bønner. Sagt på denne måten, salmenes bok har ikke først og fremst vært lest eller studert, men det er en bok man har bedt man har bedt seg gjennom den boka. Det har litt betydning for oss også, og det sier Luther egentlig på en ganske fin måte. Han sier det sånn, at i salmenes bog så har du en betryggende og sikker ledsager og hjelp til alle bønn. I den boken kan du uden fare følge alle hellige etter. Salmene holder dig borte fra de små og og knytter det til det store fellesskapet av alle hellige. Kort sagt, salmenes bog åpner opp et vitt og breit rom for oss. Et rum som favner og som forener oss med bedende mennesker gjennom hele kirkens historie, og fra alle kriker og kroker i kjerkelandskapet. Ikke bare en avgrenselig den flika av og det er noe av dette store rom, og dette mangfoldet av ulike bønder som finnes der, som jeg har lyst til å si om her og nå. For det er jo nettopp dette store mangfoldet av ulike typer bønder, som har gjort at salmenes bok er blitt omfavnet av hvert sett av så mange forskjellige mennesker. Men før jeg det, så har jeg lyst til å si en slags ekstra innledning. Så jeg har lyst til å si noe om hvordan salmenes kan brukes som resurs i våre bønneliv. Forhåpentligvis vil det kunne gjøre det litt enklere for oss å åpne denne boka, denne boka som vil bli kalt bønnens koltbor og skattekiste. Salmenes bok kan helt klart bruges på mange forskjellige måder, som ressurs i vår eh, bønneliv. Men det skal konsentrere oss mer om to, to måter, og særlig fremheve en bestemt måte. Mest typisk har det vært å bruke Salmenes som en bønnebok. En bok der man finner ferdigformulerte bønner som man kan fremse i og gjøre til sine egne bønner. I stedet for å formulere sine egne, mer eller mindre hjelpeløse bønner, så kan man lese og fremse i de og ferdigformulerte bønnerne. Mange har fått mye hjelp gjennom, bruges, gjennom å bruke salmenes, bo, salmenes bok på den måten. I minst har de gitt en god, god rutine og en god rytme i bønnelivet. Og det er mange som kan si mye flott om det. Men det er også en del av oss som ikke alltid synes det har helt enkelt å gjennomføre. Lett for det at noen av salmene kan være vanskelig å forstå. Og lett for det at flere av de inneholder en del elementer som oppleves direkte fremmede og vanskelige. Et typisk eksempel er bønderne knyttet til fiender i salmens bok. Det mest nesten ikke salme som ikke på en eller annen måte om noen fiender omtal omtalen og bønnen knyttet til deg og fiendene er ikke alltid like oppbyggelig for å si det forsiktig. Det kan dessuten være ganske vanskelig å vite hvordan den skal forstås, og det blir fort forstyrrende for den som forsøker å be salmene i sin helhet. Det triste med det er at det er vanskelige tingene å fortelle oppmerksomheten bort fra alle tingene som faktisk gir mening, og som kunne vært til hjelp og nytt i en spenneliv. Derfor vil jeg rett og slett slå et slag for å gjøre dem i kan kanskje advars emot. Jeg vil rett og slett oppmuntre dere på jakt etter og fokusere på de versene, ordene, uttrykkene og bildene som faktisk treffer og gir mening inn i våre liv. Versene rund som kanskje ikke er like god mening, skal vi få lov til eller i hvert fall legge litt til siden for en stund. For det lov å ta ordene og uttrykkene og bildene og bøndnemnene ut av sin sammenheng og bruke dem i den egne bønner. Det er så sånn mange salmer synes har blitt lagt og blitt till. De har lånt fra hverandre, større eller mindre deler, så det blir skapt nye salmer. Og det er sånn salmens boken har blitt brukt opp gjennom hele kjerkens historie. Nettopp til å lage, ser i sangboka for exempel ser du mange sanger nettopp bruker ord og uttrykk og bilder fra salmenes bok. Eller kirken salmebok, for ikke å snakke om mange av de nye og moderne lovsangerne. De bygger på enkelt vers, på enkelt ord og uttrykk og bilder og henter fra salmenes bok. En sånn måte å bruke på kan helt klart misbrukes. Og jeg mener ikke at hvis man til andre på båten og glemme det som ikke umiddelbart passer. Jeg tror vi kan lære noen av de tingene nå. Noen av dem kommer vi kanskje tilbake til litt senere, og andre får vi eventuelt hatt det gode til en annen gang. Men mer enn å advare mot misbruk, så har jeg lyst til er trygg på at det kan være til hjelp å gå på jakt, å åpne bok og gå på jakt etter biter som treffer og som kan flette seg inn hans bønder, egne bønner. Og er trygg på, jeg er sikker på, jeg er overbevist om at vi vil berike våre bønneliv. Kanskje spesielt for deg av oss, som har vært vant til å tenke at det finns et ideal og en mal for, som vi må følge når vi ber.